0: Muy buen día, Alfonso, muchas gracias por la invitación,
1: un saludo muy especial a todos sus oyentes. El doctor Elber es el subdirector del área metropolitana, eh, perdón, fue del área metropolitana, es el subdirector hoy en día de eh, la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, con base en eso, quisiéramos preguntarle cuál es su opinión frente a la suspensión por parte de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con la vigilancia y la contraloría de las obras que se estaban realizando o se están realizando en los cerros orientales?
0: Eh, Alfonso, nosotros desde la Administración Municipal no, no compartimos ni el procedimiento de medidas preventivas que se ha realizado en el proyecto de cerros orientales, en el bosque de los caminantes, pero de fondo no compartimos la solicitud de, de licencia ambiental que se le ha hecho al proyecto desde el mes de septiembre del año pasado. Y no lo compartimos por varias razones que son muy sencillas. La primera es que es una contradicción realmente que a un parque se le esté solicitando una licencia ambiental y lo quieran incluir dentro de esas actividades o proyectos que están taxativamente señalados en los decretos de licenciamiento ambiental para precisamente tener que obtener ese permiso Siendo que estos son los proyectos que deben causar un grave daño a los recursos naturales, como por ejemplo la Conectante C1 o el proyecto que se pretende desarrollar por Guinesa en Soto Norte. Pero no un parque porque sería una contradicción construir un parque y tener que licenciar. O sea, si sencillamente se va a construir un parque y, y causa un grave daño a los recursos naturales, pues no debería ni siquiera estar autorizado por la autoridad ambiental. Eh, el segundo punto es que el objetivo principal de este proyecto, es precisamente poder evitar que sistemáticamente se sigan dando esas ocupaciones a estos ecosistemas estratégicos que tenemos nosotros, no solamente en Bucaramanga, sino en el área metropolitana, que los evidencia evidenciamos en cada una de nuestras comunas, en cada una de nuestras cañadas. La idea es precisamente con esto evitar que se sigan dando esas invasiones tanto legales como ilegales. Y el otro objetivo muy importante es realmente... Consolidar la estructura ecológica principal, la conectividad ecológica, evitar esos conflictos de uso del suelo, porque este proyecto es uno de los mitos que se ha creado frente, frente a esta discusión. Eh, no, no nació ni de esta organización ni, de esa, ni de la anterior. Esto viene desde el área metropolitana, desde por allá el año 2013, 2014, donde se, eh, se definió, iniciando el proceso de autoridad ambiental urbana, la consolidación de los parques metropolitanos. Por eso ustedes ven que se desarrolló el Parque Lineal de la Quebrada de la Iglesia, el Parque Lineal del Río de Oro, el de Suratá, el de Mojarras, en fin, toda una serie de parques que lo que buscan es finalmente conectar ecológicamente los cerros orientales, eh, la Cuenca del Río de Oro y la escarpa Occidental. A eso es que le hemos estado apostando desde la Autoridad Ambiental en coordinación con la Alcaldía de Bucaramanga y obviamente de la mano también con la CMD, porque la CMD es la administradora del área protegida, del DNI, pero también tiene esa connotación, esa área eh, de parque metropolitano. Y precisamente dentro de la consolidación de esa área es que se logra por gestión de la administración del ingeniero Rodolfo y de Manolo Azuero que 43 hectáreas que eran privadas, que eran de la empresa urbana, pasaran a ser del municipio y se establecieron ahí donde va a quedar precisamente ubicado ubicado el parque el parque de bosque de los caminantes entonces eh, digamos que esos estos estos son, estos son realmente los principales objetivos que tiene que tiene este proyecto la actuación de la alcaldía ha, ha sido siempre transparente desde el 2017 alfonso se le presentó el proyecto a la CMB y ellos desde el 2017 hasta el 29 de marzo del 2019 lo estuvieron evaluando lo estuvieron conociendo entonces no, no, no encontramos no tenemos una explicación lógica del por qué, si lo conocieron tanto tiempo, permitieron el cambio de zonificación, se hicieron los análisis de los beneficios ambientales que tiene el proyecto eso salió en, una, en un acuerdo del consejo directivo de la cmv del 29 de marzo del 2019 ahí ellos aceptaron que se le quitara la el uso de, 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 de suelo que tenía el DNI más restrictivo, que era preservación, y se pasara a un suelo de uso público con una, con una subzona de recreación. O sea, eso no, digamos que el proyecto no es que haya estado escondido. Es un proyecto que viene ya de hace varios años y que se trabajó con la CNB. De hecho, inclusive, pues ellos no han perdido la administración de ese RMI y casi que, que ese sería un trabajo que tendríamos que hacer coordinadamente con ellos. Una vez sale también ese acuerdo de la CNB, la alcaldía también saca un decreto donde generan las obligaciones a las diferentes dependencias de la administración para que administren, para que vigilen ese parque, para que trabajen coordinadamente con la CMB en cuanto a los requerimientos que ellos hicieron durante esos tres años que lo evaluaron. Entonces, digamos que este parque tiene además una connotación de un parque muy botánico. O sea, no no es, no es un parque que se va a llenar eh, de gente todos los días, de 3.000, 4.000 personas, como se ha dicho. No, esto va a tener unas restricciones. Y va a ser para la contemplación, va a ser para, para, para el estudio, para la investigación, para, para la educación ambiental. O sea, la idea es también llevarle a toda esa zona un proyecto que los beneficie socialmente y que logremos consolidar realmente, como dije en un comienzo, el tema de la estructura ecológica principal. Y de acá hay que hacer otra, otra reflexión, y yo lo estuve mencionando ayer en varios medios de comunicación, que mientras nos concentramos a pedirle eh, licencia ambiental a un proyecto de parque como este, al otro lado, nuestra la ciudad se sigue desarrollando un proyecto con una empresa llamada Istracom, donde están eh, destruyendo los estorajes que quedan al frente de la Secretaría de Tránsito. Es un, es un proyecto que también estaba en una zona en una zona de área protegida y va a terminar siendo un, una estación de servicio. Entonces es un poco como el llamado a, a que conscientemente analicemos realmente cuáles son los beneficios de esos proyectos porque mientras en Medellín están declarando áreas metropol áreas protegidas urbanas y están garantizando la conectividad, acá realmente, digamos que nos empezamos a encontrar con estas dificultades para poder avanzar realmente en lo que va a garantizar. Porque esta conectividad ecológica es realmente la que garantiza que nosotros podamos tener una Bucaramanga sostenible, y una Bucaramanga para el futuro. Porque esa conectividad es la que hace que, que las aves, las mariposas, regresen a las zonas, a los parques urbanos y sí. muy cercanas a nuestras casas.
1: Vale, doctor Elber, estamos hablando a las seis y 12 minutos con Elber Panqueva, subdirector de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente. En consecuencia, debido a la terminación de, de la Corporación de la Defensa de suspender los trabajos, ¿ustedes continuaron con los trabajos o no o lo pararon?
0: No, nosotros ayer, digamos que respetuosos de, de esas actuaciones, decidimos, decidimos suspender mientras de, desarrollamos algunas acciones para, para tratar de, eh, de demostrar o de, de, de demostrar que el proyecto no requiere licencia, que por el contrario es un proyecto que se necesita, pero en estos momentos las eh, las actividades están suspendidas, eh, la CMD se pronunció y nos envió un, un oficio donde tenemos que determinar muy bien los polígonos donde se estaban haciendo los trabajos porque porque este, este parque también tiene una parte que es urbana y una parte que es rural. La parte rural es donde está la discusión frente al tema del BMI. Pero la idea es poder continuar rápidamente con, con los accesos al parque, es que es donde realmente está la gran obra de infraestructura, porque lo que es el sendero ecológico como tal, es un sendero que ya existe y es un sendero que lo que se van a hacer es unas unas, unas adecuaciones de muy bajo impacto que lo que buscan es garantizar el acceso seguro de la de la gente que visita de, la, de las personas que visiten el parque. Entonces, digamos que mientras se define muy bien ese polígono, mientras se superan estas dificultades, digamos, de pronto a, a lograr que la CMB reconsidere su posición, eh, las obras que, que eh, digamos, que están como, como cerca del DRMA y no se, no se van a continuar. Y realmente es que hasta el momento, no siempre en la coordinación que ha habido con la CMB, el sendero realmente donde está la discusión no se ha intervenido, o sea, nosotros siempre hemos sido respetuosos y hemos tratado de primero concertar y llegar a una solución con la CMB, pero, pero el sendero como tal no se ha intervenido.
1: Muy bien, o Jorge Caicedo a las 6 y 14 minutos tiene una inquietud para el doctor eh, Elber Panqueva, subdirector del Medio Ambiente de Bucaramanga.
2: Con los buenos días para el director de medio ambiente, el subdirector de medio ambiente de Bucaramanga, don Alfonso, ¿a qué se debe que si el proyecto es, eh, tiene una función ambiental, que si por sus condiciones de parque no requiere de licencia ambiental para su construcción y que además pues, pues está prestando algunos beneficios incluso para el estudio y el disfrute de, de, de las calidades o de los atractivos ambientales que hay en esta zona? ¿A qué cree el doctor Panqueva que se deba la posición de la CMB de entrar a suspender la obra? Eh, que además eh, ya venía realizándose desde hace algún tiempo y la que oportunamente pues, hubo unas quejas y que ameritaban la, la, la intervención inmediata de la CMB. ¿Por qué hasta ahora se ha de la, la intervención de la, in de la autoridad ambiental? ¿Y con qué propósito, qué motivos son los que los que pudieron haber motivado la misma? Bueno, es,
0: es precisa, precisamente esa fue la solicitud de reconsideración que le pedimos a la FEMRE, donde les ponemos una serie de, de argumentos de tipo técnico y de tipo jurídico ambiental para tratar de entender esa explicación, porque nosotros realmente no entendemos cómo después de tres años que ellos evaluaron el proyecto, eh, otorgan el, el acuerdo que cambió el, el, el. hizo el cambio de zonificación de, del suelo, del DRMI, de zona de preservación a de uso público con su zona de recreación, y donde se les expuso el proyecto y donde ellos lo modificaron prácticamente con los requerimientos en un 60-70% del proyecto inicial. Y eso sucedió en el mes de marzo del año pasado. Y seis meses después, en el mes de septiembre, octubre, ellos nos hacen, eh, envían un oficio, nosotros ya le habíamos presentado, una vez ya está adjudicado, le habíamos presentado eh, los requerimientos que ellos habían hecho. <coughs> y a, a, adicional, a, adicional a eso, digamos que habían pasado esos seis meses entre que ellos otorgaron el cambio de sonificación, seis meses llegaron al mes de septiembre, octubre, y simplemente con, con un oficio eh, resultan extrañamente... Eh, pidiendo una licencia ambiental con base en una interpretación que eh, consideramos nosotros inadecuada y que no se ajusta a derecho de, de un artículo que tiene el, el decreto que señala cuáles proyectos o actividades requieren de licencia ambiental digamos que esa explicación es la que no nos damos tanto la naturaleza de los, de los proyectos que requieren licencia ambiental es que son proyectos que causan un grave daño a los recursos naturales y este no es el caso del, del parque de los cerros orientales, entonces eso es lo que precisamente nosotros le presentamos en una serie de argumentos para dotar la vía gubernativa y estamos esperando que que nos lo respondan y así así también se les ha respondido a los entes de, de control que han solicitado información del municipio, pero no no entendemos realmente cuál haya, cuáles son las razones de por qué después de de ser evaluado el proyecto durante más de tres años. Eh, un día cualquiera eh, aparece una solicitud de licencia ambiental.
2: Motivación eh, política
1: podría estar dentro de esas opciones. Le, le, le tenía sí. esa pregunta Jorge, que como él responde en el sentido da las consideraciones y sí. la, la pregunta suya excelente. Eh, Cierto Jorge que según eso hay una motivación política, ¿no? No, pues
0: mira mire, mire Alfonso, mira Alfonso que, que una de las cosas o de los movimientos que se están dando a nivel de país, a nivel mundial, es tratar de que los conflictos ambientales no sean politizados porque porque eso sería condicionarlo a unos intereses personales y eso y sí es, es muy grave para el medio ambiente. eso sí es realmente muy grave para el medio ambiente, pero sí causa curiosidad que precisamente ese requerimiento eh, le llegue a la administración municipal en el mes de septiembre y octubre cuando precisamente estaba dando, eh, es, el proceso electoral estaba como en su mayor momento como, como de efervescencia y calor, por decirlo de alguna manera. Y adicional a eso, que en eso, para esa fecha también se había agudizado el conflicto de, entre autoridades ambientales, entre el área metropolitana y, el, y la CME, por digamos que esa discusión jurídica que existe por el tema de la pobreza ambiental. Pero bueno, nosotros quisiéramos pensar que, que eso no es así y que obedece realmente a, al criterio objetivo y jurídico y técnico, que debe tener una entidad a la que yo aprecio mucho, porque fue donde me formé, que es la CNB. Yo creo, que, yo creo que eso es parte de las de las reflexiones que tenemos que hacer, así como lo, lo que ha sucedido también con, con todos los cambios de uso del suelo que han habido sistemáticos del DMI. Eso es un tema que simplemente con, con ir hasta no andar por el anillo vial, nos vamos a dar cuenta qué ha pasado con nuestra estructura ecológica principal y el ejemplo que les estaba colocando hace un momento. Solamente decir ahí a frente hoy en día, allá fuente de tránsito y vamos a ver si están haciendo una obra que está impactando de una manera impresionante los, los estorrajes que eran suelo de protección y que digamos el un procedimiento que, que hizo la CNB de cambiaron el uso del suelo para volver una estación de servicio. Yo creo que el, el, el tema realmente de esos conflictos de uso del suelo más allá de la discusión de, de lo que está sucediendo con, con el Parque de los Cerros Orientales, es mucho más profunda porque realmente lo que estamos tratando es de, de, de evitar que se siga destruyendo nuestra estructura ecológica principal, que es lo que va a garantizar, por pues, lo repito, la sostenibilidad de la ciudad. Acá no es solamente pensar de, en el agua o pensar en, en en el aire, no tenemos que pensar en los cinco recursos naturales. El tema de árboles y de conservación de espacios es la que hace que realmente se den esas dinámicas ecosistémicas que, que garantizan realmente la consolidación de la estructura ecológica principal para el futuro. es que la discusión le ha faltado que le demos un poco más de altura técnica a esta discusión y que nos desprendamos un poco de todos esos intereses eh, particulares y políticos para, para lograr realmente que empecemos a construir la, la, la Bucaramanga
1: ecológica que necesitamos. Jorge, con base en la pregunta suya sería quiero creer que no es un, una decisión política lo de la CMM frente a los cerros orientales para no comprometerlo a usted doctor no porque eh, en su en su conciencia dirá que no es publicable este es un fallo político pero si lo dice lo mete en el lío no hay una pregunta pues alfonso, alfonso
0: ese, ese es un tema ese es un tema yo creo que que, que está tal yo creo que sobrediagnosticado no o sea eh, hablar de, de todos esos temas en nuestro país es fácil que una, una redundancia y y miren nada más el tema por ejemplo en mesa como hemos visto que la ANLA y el gobierno nacional quieren a toda costa eh, otorgar la licencia en el páramo de Santo Urbano, o sea eso, y vimos cómo Santos fue y negoció con los árabes precisamente el desarrollo de este proyecto, o sea ese es el gran problema que hay en, en estos momentos y los que estudiamos el derecho ambiental y trabajamos en el tema del medio ambiente ya hace muchos años eh, vemos como un riesgo muy complicado para, para el tema de la protección y el efectivo control de los recursos naturales de la administración de los recursos naturales que este tipo de decisiones terminen siendo es unas decisiones con intereses personalistas o políticos ese es, un, ese es un gran riesgo y yo creo que yo creo que no se necesita dar una explicación porque eso está sobre diagnosticado pero también casi que es una redundancia hablar de eso que permanentemente ocurre en nuestro país y, y en todas partes.
1: Eh,
3: doctor Julio, ¿qué iba a decir? Sí, Alfonso, es que oyendo al doctor, eh, creo que la, la gran discusión, independientemente de las bondades del proyecto o de que en otras partes se hagan, eh, se ejecuten obras que sí afectan gravemente al medio ambiente, yo creo que la discusión que se plantea en este momento es, eh, es la siguiente, Alfonso. ¿Quién califica si hay impacto grave al ambiente o no, en qué sentido la pregunta, eh, le entiendo al doctor Elber que la administración considera en tanto es la entidad ejecutora de la obra, que no hay impacto ambiental y que por consiguiente al tenor de la norma creo que es el decreto 2820 si no estoy mal doctor, usted me corregirá que el, al tenor de esa norma eh, no requiere solicitar licencia ambiental, porque a juicio de la administración, el parque no causa ningún impacto. Es más, él lo dice, es contradictorio, un parque va justamente al desarrollo y al mantenimiento de un, buen, de un buen ambiente. Pero la pregunta es, ¿quién califica la gravedad del impacto? ¿Quién hace la obra? En este caso, la administración o la autoridad ambiental que tiene la misión y la función de vigilar efectivamente por la preservación o de, o de obrar en función de la preservación del, del medio ambiente. Esa, esa es la discusión que me parece a mí que, que, que hay que aclarar, ¿no? ¿Quién tiene la potestad para calificar la gravedad? No solamente toda obra de infraestructura en principio causa una afectación al, al ambiente, ¿sí? puede que no tenga la gravedad suficiente y eso es justamente lo que pregunto, ¿quién califica la gravedad de ello? ¿O quién califica, doctor, la modificación al paisaje, que podría ser otro de los elementos que, que, que habría de advertirse en esta en esta discusión? Entonces, eh, me parece a mí que eso es lo que debe resolver quién califica esa gravedad.
0: Es que, perdón, le aclaro ahí, ya, se ya se calificó, ya se evaluó. Por eso les he les insistido mucho que desde el 2017 el proyecto estuvo en conocimiento de la CME. Ellos tuvieron que hacer una evaluación prácticamente que duró tres años, que terminó con el acuerdo que permitió el cambio de zonificación. Si ustedes leen ese acuerdo, en ese acuerdo la CMD ratifica que la obra es una de esas obras que causa bajo impacto a los recursos naturales y por eso permiten ese cambio de sanificación. Entonces, adicionalmente, eh, para que ellos permitan ese cambio de sanificación por ser los administradores del DMI, la que no la han perdido, ellos van a seguir siendo la administración del DMI, lo que concluyen en, esa, en ese análisis técnico que hicieron, es que el proyecto cumple con los objetivos de conservación establecidos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. O sea, es que aquí este proyecto ya la CEDEME tuvo todo el tiempo para que lo para ser evaluado. Y ese es uno de los temas que inclusive nosotros estamos argumentando y no compartimos. Como desde el 2017, desde el momento en el que se les presenta este proyecto, si ellos hubiesen advertido con base en el principio de prevención, y lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado en los últimos 15 años en el otorgamiento de permisos y conozco ese procedimiento perfectamente porque lo trabajé allá. Si desde ese mismo, mismo momento, en el 2017, ellos se hubiesen advertido que este era un proyecto que causaba un grave daño y que estaba enlistado entre los que requieren de licencia ambiental, pues simplemente debieron no haberlo aceptado o haber... O a ver, como una interpretación equivocada, inclusive, que he visto que hace el, el, el ingeniero, creo que es el quindriseño. Desde ese momento es que debió haberse evaluado qué tipo de permiso era que se requería. Si era, o era que se necesitaba una, una sustracción, como se hizo, por ejemplo, para la conectante C1-C2, donde ya se desprende totalmente la cn de la administración del área protegida. O si, iba, o si era un proyecto que requería licencia ambiental. Y, ...y también sustracción... ...pero era desde ese momento que conoció... ...no esperar tres años... ...después otros seis meses... ...y cuando el proyecto ya estaba adjudicado... ...y ya estaba... En, ...después de haber, haber sido evaluado técnica... ...ecológicamente desde todo... Eh, ...aparecer la solicitud... Eh, ...en ese momento de licencia ambiental... ...o sea esto ya... Es, es, ...evaluación ha tenido para hacer esa claridad... ...allá se le presentaron los estudios... ...ellos conocieron el proyecto... ...sabían que se iba a hacer... ...requirieron los cambios... ...el proyecto se cambió casi en un 60, ...70%... ...o sea, eh, evaluación... ...para responderle concretamente a su pregunta... ...ha, ha, ha tenido... ...lo que no se entiende es... Eh, ...realmente... ...por qué en esos tiempos y en ese momento... ...se exige un trámite tan complejo... ...como la licencia ambiental... ...y más para un parque... ...eso es un contrasentido... ...yo estuve revisando las diferentes autoridades ambientales... ...en la ALDA... ...y les parece la cosa más, más extraña del mundo... Solicitarle un, una licencia ambiental en parque.
1: Doctor Elber, muchas gracias, muy amable.
0: Alfonso, muchas gracias, un saludo muy especial a todos, muchas gracias por la invitación.